0: Babics Mihály és Pilinski János két költőóriás. Mindketten november végén születtek. Műsorunkban rájuk emlékezünk.
1: Babics Mihály 1883. november 26-án született Szekszárdon, erősen vallásos értelmiségi családban. A katolikus hit kísérte életét, művei sokaságában val erről elemi iskoláit Budapesten és Pécset végezte el. 1893 őszétől a Pécsi Cisztelci Gimnáziumban tanult. 1901-ben a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakára iratkozott be, de a franciát hamarosan latinra cserélte. Latin-magyar szakos diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése után Baján a Ciszterci gimnáziumban mint világi ideglenes helyettes tanár töltötte gyakorló évét. 1906-ban szerzett tanári oklevelet. Ezután Szegeden vállalt tanári állást az állami főreáliskolában. Első művei a Nagyváradon kiadott a holnap című antológiába jelentek meg 1908-ban. Ugyanebben az évben itáliai útjá határozta el Dante isteni színjátékának lefordítását. 1909-ben jelent meg az első kötete Levelek Iris koszorújából címmel, melyel az új magyar költészet első vonalába lépett. Művészete nagy hatással volt a századelei magyar líra fejlődésére. Osvát Ernő hívta meg a nyugat szerzői közé, és haláláig a folyóirat munkatársa maradt. Pomogács Béla, Széchenyi díjas kritikus, tanár, irodalomtörténészt, az irodalomtudományok doktorát hallják. Részlet az Égi Múzsa című adásból.
2: Katolikus családban született Szárdon, és anyai nagybátyja, akiről eset is írt az, az katolikus volt. Tehát nagyon közel állt ugye, az egyházhoz, és az egész életét átsződte az Isten élmény. A versekben is szinte ott van az Isten élmény, és a, az Isten közeliségnek a lelkiállapota. Tehát ő valóban ezt vélyen átélte, nem csak a családi hagyományok, vagy a kultúrája, hiszen egy óriási európai keresztény kultúrának a birtokosa volt. Tehát nem csak ezért, hanem a maga személyes létében a... A személyes Isten keresésében is, ha szabad ezt a szót használom, Isten megtalálásában. Tehát, hogy szintelenül ott volt a szellemi-lelki horizontján az Istennel való találkozásnak az élménye. És ez nagyon sok alakot öltött. Hát nem akarom most ezeket itt mind felsorodni, mert egy hosszú előadás kellene, ugye? Lennem, de egy versére szeretnék külön utalni, ez a Pszichoanalízis a című vers. Ugye a pszichoanalízis, amit Freud teljesztette el még az világ világháború előtt, ez a, a két háború közötti korszak egy nagyon fontos és a irodalomban is védjöketet verő szellemi ilányzata volt, a tudományos irányzat, aminek ugyanakkor volt hát egy egy kevésbé tudományos oldalán is, mert olyanok is foglalkoztak a agilis akik azért inkább csak ilyen, ilyen feltűnési vágyból juttak ez az eszköz között. És magisnak ez a gondolata, ez a verse, ez a militacionaliszt jelent, ebben tulajdonképpen arról beszél, hogy, hogy a keresztény hitvilágban, és különösen mondjuk a katolikus, hitvilágnak a szentségi tartalmában, tehát a például a gyónásban, hogy jelenik meg a a, a az, az a gyógyító gondolata és gyógyító formája, amit később ugye Prajdék a lélektannak a területére vittek át. Nem emlékszem arra, hogy, hogy amikor a pianistákhoz jártam, akkor ez szóban is került. hogy valójában ugye a, a kereszténység már jóval rajd előtt feltalálta a pszichonalízist, hiszen a gyónás az maga is egy ilyen analitikus folyamat, amikor az embernek ugye szembesülnie kell a saját moklásaival, vagy netán bűneivel. Ebből egy-két szakasz talán is olvasnék, ugye. Nem az egész verset, egy elég hosszú vers. Úgy csak az Úr lát mindenki szemével, és amit te magadból szégyenkezve nézel, Tudd meg, lelkem, s bozzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus úrunk, segíts meg! Ójaj, hova bújhatsz te magadnak réme, amikor magad vagy az itt élő kéme? Stucz volt, fúr percek vag, kövenye alá, valga fejünk, s így él a, a féligkész halál, s akkor leszünk. Gyónatlan és vakon az évek szennyével, döknek egy szemétre a hibás cseréppel, melynek nincs csörgője íze mindörökre, ellont a mosatlan vissza a rögbe, Krisztus segíts meg.
1: Babics Mihály 1921-ben vette feleségül Tanner Ilonát, írói nevén Török Szofit. Kapcsolatuk Babics számára élete végé kiegyensúlyozott családi hátteret jelentett. Amikor anyagi helyzetük is rendeződött, 1923-ban az Esztergomi élőhegyen terket és házat vásároltak, a nyarakat ettől fogva mindig ott töltötte a család. Itt keresték fel Babicsot a nyugat szerkesztőjét, munkatársai, költő és íróbarátai. Látogatásaik emlékét nem emlékkönyv, hanem a híres autogramfal őrzi. A látogatók fekete vagy kék festékkel a tornác falára írták fel nevüket. Az aláírások között felfedezhető Moritz Zsigmond, Benedek Marcel, Füstmilán, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Karinti Frigyes, Németh László, Szabolőrinc, Lőrinc, és Gyula, Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Ortutai Gyula, Kassák Lajos, Tamási Áron, Keresztúri Dezső és mások neve. Közös gyermekük nem volt, egy rokon kislányát, Ildikót fogadták örökbe. 1934 fordulópont volt a költő életében, ekkor tapasztalta betegsége első jeleit. Később így vallott róla. Engem éveken át egy gonosz kór keze folytogatott, szó szerint fuldokolva és lihegve jártam a világot, mintha a levegő kiapat volna körülöttem. 1937-ben orvosai gégerákot állapítottak meg panaszai okául. E tudat után írta meg talán legszebb versét, az ősz és tavasz között címűt.
3: Ősz és tavasz között Elzengett az őzi borosének, megfüllett már hűse a pincének, széls víz csapat csupasz szőlőre, ludbőrzik az agyagos bőre, elomlik, és puha sárodhat, mint mezitlenteste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolva öregség, mely lábhegyen közeledik, halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Újj meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a sirányföldre, talán csak ott csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk s mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkus gyerekek, amíg nem akaródzik lefeküdni szépen sétálnak az áttetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, srájuk rájuk nem zenk, paplan alá, hajcsi! Ójaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, Elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint homokját a homokóra, Hagyja gondját az óév az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, S a nyörög fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, Mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk bucsú Bucsúizzel izgatnak a csókok. Öreg öröm, nem tud vigasztalni, Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint szó. Mire a madarak visszatérnek, szikkada a föld, híre sincs a csak az én telem nem imulandó, Csak az én halálom nem halandó, Akit egyszer én eresztettem, Az a madár vissza sose reppen, Lombom, ami lehull, sose hajt ki, Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni, Barátaim egyenként elhagytak, Akikkel jót tettem, megtagadtak, Akiket szerettem, nem szeretnek, Akikért ragyogtam, eltemetnek, Ami betűt ágam írt a porba, A tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, út, vendég, Nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, Mint a letört karóra a rózsák, Rémült szemem csókkal eltakarni. Hújaj, meg kell halni! Meg kell
1: halni! Babics Mihály 1929-től a nyugat főszerkesztője lett. Lérájában mind jobban érvényre jutott egyre pessimistább világszemlélete, amelyet csak fokozott betegsége a gégerák, amely súlyosbodott. 1938-ban gége meccs hajtottak vége rajta, ezután már nem tudott beszélni, beszélgető füzetén keresztül érintkezett környezetével. Az erkölcsi felháborodás szembefordította a diktatúrákkal, így a fasizmussal is. Az ismét közelítő világháború és pusztítás érzete íratta meg a költővel 1938-ban a Jónás könyvét, majd 1939-ben a Jónás imáját. A miattyáng című verse Babics személyes belső útjának jelentős dokumentuma megrázó erejű kifejezése annak a megrendülésnek, amelyel a költő a háborút fogadta, de fontos jelzés arról is, hogy az ezeristen helyett a Biblia istenel felé fordul Babics.
4: Babics miáj, mi atyánk? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben? Rád árva világot. A te neved megszenteltessék, A te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, Háború van, Kezed sújtását sejtjük, uram, S mondjuk, de nyögve, szomorúan, Add, hogy mondhassuk könnyebben, Legyen meg a te akaratod, Mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, uram, a honjava. S a lomb, csak éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot, Nem őrzi-e atyai gondot? Nem lenge az utolsó fürtön is áldva? Miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál. Nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt. Őriz meg őszig a búzs gajat. mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növelt békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek. A gaz tiéd büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vígy a kísértetbe minket. Hogy ártatlanságunk tudatát, Mint drága páncélos inget őrizzük meg, Bár véresen, Hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk osztul, Megvívunk készen bármi csatát, De szabadíts meg a gonosztúl, Mert tied az ország, Kezedbe tette le sorsát, és te vagy a legnagyobb erősség, Ki neveden pusztul. Bármennyit küzd és vérez, Előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség.
1: Gondolati, filozófiai mélység jellemezte költészetét. A század elő legműveltebb magyar írója, a nyugat írói körében ő volt a poéta doktus, a tudós költő. Átélte az első világháborút, megélte a második világháború kitörését. Eszmerendszerét mélyen áthatotta a békevágy, tiltakozott az élet és értékpusztítás ellen. Nem felette soha az írástudók felelősségét. 1941. augusztus 4-én halt meg. Mezei Mária korának egyik legkiemelkedőbb színművésze volt. Betegsége fájdalmasan korán véget vetett színészi pályájának. A 70es évek közepétől jobbára ágyhoz kötötten élt, és oxigénpalacra volt szüksége. Hangja tönkrement, állandóan fulladt. Noha már tíz éve nem lépett színpadra, 1980-ban Vitrai Tamásnak mégis sikerült rábeszélnie, hogy vegyen részt a Veszprémi tévéfilm szemle Gála estjén. Verset szavalt. Babics Mihály Zsoltár gyermekhangra című költeményét választotta. Hirdette a békét, a könyörületet, a gondviselés erejét. Higgyen bármiben is az ember. A fellépést követően még néhány mondat erejéig magához ragadta a szót, hogy elmondja utolsó üzenetét, hogy hisz a csodákban, és noha már állni és menni is alig tud, a szeretet erejének engedve mégis eljött, mert a szeretet a legfontosabb.
5: Kavics Mihály, Zsoltár, gyermek hangra. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóján zengen. Ő az áldás. Ő a vége. Nem a harcok istensége. Ő nem az a Véres Isten. Az a véres Isten nincsen. Kard a csörren, vér ha csukban, csak az ember védkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás nagy süket és szent nyugalma, háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békeért nem bántja arcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem, az ő országát a békét, Harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól. Nem haragszom. Néha rángatom, cibálom. Tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem, hogy dolgolyak más éneket, mint amit ő ajkamra tett. Tőle, hozzá minden átkom, hang vagyok az ő szájából. Lázas hang, talán magában. Kell a szent harmóniában, és kell, hogy az úr áldja, védje, aki azt énekli. Béke.
1: Vilinszki János Budapesten született 1921. november 27-én. Értelmiségi családgyermeke. A gyermekkori vakációkat a nagynény által vezetett leánynevelő intézetben töltötte. Itt tanulta meg a minden emberi jelenséggel szembeni alázatot és megértést. Másik nagynénye betegsége folytán felnőtt korában sem tudott normálisan beszélni. Tőle tanulta meg a locsogás elvetését, a megszólalás, az artikuláció lelki és fizikai gyötrelmét, de egyúttal fegyelmét is. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, jogot, majd magyar irodalmat és történetét hallgatott, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Első verseit 1938 végén 1939 elején a Napkelet, az Élet és a Vigília közölte. 1941 és 1944 között az Élet segédszerkesztője volt. 1944 őszén katonának hívták be, így került el a németországi Hargbachba, ahol egész életre szóló, megrendítő élménye lett a koncentrációs táborok borzalmaival való találkozás. A közvetlen látvány és ennek a makacsul visszavisszatérő emléke az ihletforrása a francia fogoly irtózatos életképének. A lágerből szökött rab, iszonyatos éjségében egy rejtekhelyre húzódva, mohon állati a makogó örömmel, fuldokolva fal egy nyers marharépát. Az emlék és a jelenet visszataszító borzadáját az a váltja ki, hogy a zsarnoki erőszak, a gátlásokat nem ismerő hatalmi téboly, a megalázottság milyen mélységeibe tudja taszítani az embert.
6: Pilinski János, francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát. Két hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopuldzani, hogy szinte földben őtt. Körülkutatva éppen visszanézett, és hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmány egészen. Akármi lesz, is nem mozdul otább És már. Te is már falta is a répát, mint úgy lophatott rongyai alatt. Nyers mara répát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat, és undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorokban a boldogok és boldogtalan. Csak azt a testet, reszkető lapockát, A csupa bőr és csupa csont csontkezet, A tenyerét, mely úgy tapadta szájra, És úgy adott, hogy maga is evett, Az egymás ellen keserülő szervek Reménytelen és dühött szégyenét, Amint a végső összetartozást is Önnön maguktól kell, hogy elvegyék. Az állati a makogó, Örömről a suta lábád, hogy lemaradt, És semmisülten kuporgott a testnek vad gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását, azt feledném egyszer, a fuldokolva is, de falt tovább, És egyre még és mindegy már akármit, Csak enni bármit, ezt-azt, önmagát Minek folytassam? Őrök jöttek érte, a szomszéd fogai táborból szökött. És én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A edzetemben nézek és idézem, csak azt feledném, azt a franciát, és a fülemből, a szememből, a számból a heves emlék forrón rám kiállt. Éhes vagyok, és egyszerűen érzem a haladatlan éséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, se földi táplálék nem csillapít. Belőlem él, és egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki. Ki ellett volna bármi eleségem. most már a szívemet
1: követeli. A háború az eszmélődés legfogékonyabb korában érte Pilinszkit, s olyan sokot idézett elő benne, amely egész későbbi útjára kihatott. Nemzedék társaival együtt elveszett korosztálynak tekintették magukat, a háború testi-lelki rokkantjainak, úgy érezték, hogy széthullott, füstös romhalmaz köröttük minden, hogy hazátlanul és testvértelenül maradtak. E közérzetből a magyar antifasiszta költészet néhány remek műve született meg.
7: Gatózó kert alól, a fa az űrbe szimatol, a a csendtörékeny és üres a határokat keres. Napulva elsiet, a rózsa is ideges, mosolyjal önmagába les.
1: 1946-tól 48 ig az új szerkesztője volt. Nevét joggal sorolják ugyanaz új köréhez, de hasonló erős szellemi és személyes kötődések fűzték más csoportosulásokhoz, így a Vigília és a Válasz köréhez. Első kötetét 1946-ban a Szent István Társulat adta ki. E vékony kötettel nyert el 1947-ben a Baumgarten díjat, 1947-48-ban összöndíjasként több hónapot Rómában töltött. 1949-től nem publikálhatott, az irodalmi élet perifériájára szorult. Ekkoriban verses meséket írt, a meséket tartalmazó kötetével lépett a kényszerű hallgatás után először a nyilvánosság elé. 1956-ban rövid ideig a magvető kiadó lektora, 1957-től az ember című katolikus heti lap belső munkatársa volt. Idézzünk a Mária Rádió égi múzsa sorozatából. Horvát Réka beszélgetett Jelenics István piarista szerzetessel, aki széchenyi tanár, teológus, író, irodalmár.
0: Pilinszki nem csak költő volt, hanem publicista is, és állandó kapcsolata volt ugye az új emberrel. Egy kicsit úgy meglepő is volt az életében, mert a költészete nem olyan nagyon jut el, vagy jutott el, a hétköznapi emberekhez, hanem inkább whitefülyeknek, vagy a költészet különleges útja iránt is érdeklődő embereknek a megbecsülésével találkozott először. De mégis részben talán politikai helyzetnek is az volt a következménye, hogy egy ilyen katolikus költőt valahogy el akartak helyezni, a ö, életben, és akkor azt mondták, hogy hát van katolikus újság, meg katolikus folyóirat, mm-hmm. annak a körében kapjon lehetőséget arra, hogy megélhetést is, meg foglalkozást is találjon. És az új ember szerkesztőségével először egy kicsit riadtan fogadták, mert azt gondolták, hogy nem tud olyasmit írni, amivel a lapnak az olvasó közönségét megszólíthatja, hanem inkább ilyen technikai, meg ide-oda ö, hát postált közvetítő feladatokra uh-huh. használták. És akkor egyszer az történt, hogy vásároltak a szerkesztősi könyvtára számára könyveket, és a szerkesztő, főszerkesztő azt mondta, hogy spilinski megkérjük, hogy egyik vagy másik könyvet a szerkesztőtársak számára, meg a szerkesztőség hát testi munkát végző munkásai számára is egy szombat délután ismertese. És akkor olyan könnyen megközelíthető módon, vagy könnyen érthető szavakkal, meg jó pofán tudott erről a műről beszélni, hogy azt mondta, hogy hát akkor, hogyha ez ilyet is tud, akkor szólaltassuk meg a lapunkba. És akkor tényleg olyan megbízást kapott, hogy havonta három-négy cikket kellett írnia esetleg minden számba, vagy minden második számba később az újságban. és ezekben rendre ugye megszólaltak a sorra kerülő ünnepekről szóló elmélkedések. Tehát husvétről is, de adventről is újra meg újra írt. És akkor ő nem vette elő a régi írásait, hogy azokat úgy toldozgassa, hanem mindig egy friss isletből indult el, de azért mégis úgy, hogy, hogy egy önmagában is érthető legyen, és ne ismételje a másikat, hanem valami mást mondjon Ugyanarról. Ezek nagyon érdekesek így együtt olvasva is, és külön-külön pedig lenyűgözőek, mert a karácsonynak a megszokott világgát idézik a Karácsony ünneplésünknek a szokásos és bibliai elemeit, de ugyanakkor valami egészen sajátos meglepetéssel is szolgálnak többnyire. Vagy tűzés szalma ez ilyen. Kik veszik körül a betlehemi jászolt Nem a történetit, a valóságosat, hanem azt, ami a századok során a képzőművészeti alkotásokban realizálódott. Valamennyien ismerjük őket, az angyalokat és a csillagot, a barlangot és a barmokat, a pásztorokat és a térdeplő három királyt. És tudjuk azt is, a valóságban némileg másképp történt. A képzelet kikerekítette és átalakította a valóságot de épp ez az érdekes, hogy mivel övezte körül a képzelet az evangélium beszámolóját. Mit és kiket állított a karácsonyi bölcsője köré. A teljes létet. A teremtő Isten köré a teljes teremtett valóságot. A csillag a kozmosz küldötte minden csillag nevében. Az angyalok a láthatatlan erők és szellemek képviselői. A barlang a föld, amely szívéig megnyílt az újszülött fogadására. Vele a földőle van jelen, melegével és minden teremtményével. A barmok az állatvilág, a szalma ugyanaz, ami a barmok párája lehellete, a növényvilág melengető jelenléte. A pásztorok és a királyok, az egész emberiség. Ebben a legendás együttesben Némán az is benne van, tudatosan vagy öntudatlanul, hogy Jézus a megtestesülésével közvetve az egész teremtett világot magára öltötte. Az emberi testtel az egész anyagi világgal való testvéri összefüggést, a test egyetemes súlyát, az anyagnak egyetemes köntösét amelyet a nehézkedés roppant öltései fognak egybe. Az emberiség ezzel nem csak tulajdon életét, hanem magát az egész létet is a kisdede vállaira helyezte. Jászol ábrázolásával, val, erről tanúskodik maga az ember. Ez hát az elmúlt századok tanúsága. De mit raktunk mi a Jászol köré? A kérdés zavarba ejtő, mert ha szétnézünk, látjuk, hogy szinte semmit a mikorunk jelképei közül. Mégis azt hiszem, emiatt nincs okunk nyugtalanságra. Az előző korszakokban a hosszabb volt egy-egy tárgy, egy-egy foglalkozás, sorsa, szükségszerűen plasticitása is. Gyermekib volt a világ, egyszerűbb és képszerűbb, szemléletesebb. De hiszen nem is ez a lényeges. A döntő a szeretet és a hit, a felismerés, amely a létezés egészét a megtestesülés köré tömörítette, könyörgő és védelmező gesztussal, ahogyan az eleven tenyér óvja a gyertyalángot. Van egy ilyen versen, hogy intelem. És ez az intelem, ugye nem tudjuk, hogy ki int, mintha az Isten intene és mintha nem akárkit íntene, hanem a költőt, éppen őt. Ne a lélegzetvételt, az zihálást, ne a nászasztalt, a lehulló maradékot, hideget, árnyakat, ne a mozdulatot, a kapkodást, a kampó csöngjét, azt jegyezd. Arra figyelj, Amire városod, az örök város máig is figyel, tornyaival, tetőivel, élő és halott polgáraival. Akkor talán még napjaidban hírulhatod azt, miről hírt adnod itt egyedül érdemes. Írnok. Akkor talán nem
1: jártál itt hiába míg az 50-es években viszonylag szűk körben ismerték, a 70-es években már általános elismerés övezte, 1971-ben József Attila díjat, 1980-ban Kossuth díjat kapott. Ám a feléforduló figyelem részben megzavarta, fokozta szorongásait. Önéletrajzaim címmel regényt készült írni, ennek egyik fejezetéből filmet rendezett volna, Kocsis Zoltán társaságában pedig operát akart írni. E terveiből semmit nem tudott megvalósítani. 1981. május 27-én Budapesten elhunyt. Milyen ámoló szemmel nézett körül, milyen érzékeny és sebezhető vadként élt közöttünk. Botladozva, tétován és ugyanakkor könnyedén váratlan biztossággal. Hogy értett ahhoz, hogy a nyomorúság limlom tájain megfigyelje és megünnepelje a teremtett lét rejtőzködő fönségét, a parányi jeladásokat, amelyek átvérzik a mindennapok szövetét, és a világban rólad tanúskodnak. A bárányra figyelt, tudta, csak ő nyithatja meg a könyvet. Jelenics István Pilinskiről.
7: kodot szemközt a leáldozó napon mindössze mi él
1: A Kushbord megzenésítésében hallhattak Pilinski verseket. A Műsort szerkesztette Rózsa Katalin Technikai munkatárs Patonai Zoltán